0: Synclusion, der Schubmann-Podcast für Familien
1: mit Kindern
0: mit Behinderung.
1: Und wie immer mit Andrea und wie auch immer mit mir, der Cora. Und heute ist unser Gast Dr. Dirk Heinecke. Hallo Herr Heinecke, schön, dass Sie heute da sind und mit uns sprechen.
0: Hallo, einen schönen guten Tag.
1: Wir widmen uns in unserem Schuchmann-Podcast immer einer ganz konkreten Frage. Und dieses Mal, was mache ich, wenn mein Kind mit Behinderung Schmerzen hat? Das ist eine Frage, die sich sehr, sehr sicher viele Eltern mit Kindern mit Behinderungen stellen und natürlich auch Angehörige. Und die wollen wir jetzt gerne mit Ihnen zusammen beantworten. Antworten. Sie sind nämlich Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin Neuropädiatrie und als solcher Chefarzt an der Klinik Bavarian-Kreischer. In diesem Rehabilitationszentrum behandeln Sie mit Ihrem Team Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die an einer akuten Verletzung, Erkrankung oder chronischen Störung des Nervensystems oder der Muskulatur leiden. Und leider spielt ja dann in diesem Zusammenhang auch das Thema Schmerz sicherlich eine Rolle, und ähm, deshalb ist es, glaube ich, am Anfang erst einmal wichtig für Eltern, überhaupt den Schmerz zu erkennen. Das ist bei Kindern mit einer Behinderung ja gar nicht so einfach. Was ist denn da Ihrer Erfahrung nach die Problematik?
0: Sie haben völlig recht. Also die Schmerzerfassung gerade in dieser Patientengruppe ist eine sehr komplexe Angelegenheit und ja, sie erfordert immer wieder auch ein neues, sehr differenziertes, ja fast manchmal kriminalistisches Herangehen. Die Schmerzwahrnehmung unterliegt ja bestimmten biologischen Abläufen, bestimmten Regeln, so kann man das sagen. Wir mhm. haben äh, überall in unserem Körper Kleine Messfühler, wir nennen sie in der Medizinsprache Rezeptoren, mhm. die uns eben einen Zustand melden, wenn dieser eine Gefahr darstellt, zum Beispiel eine Entzündung oder ein unangenehmes Druckereignis. Und wenn das dann über das Nervensystem der Arme und Beine in das Rückenmark und das Gehirn geleitet wird, dann entstehen dort die Schmerzwahrnehmungen. Und nun haben wir zwei Dinge zu beachten. Das eine ist, dass es sich bei dem Nervensystem des Kindes ja noch um ein Organ handelt, was sich in der Entwicklung befindet. Mhm. Heißt also, viele Nervenbahnen, Strukturen, die Netzwerke im großen Gehirn sind ja beim auch gesunden Kind noch nicht so ausgeprägt, dass immer genau ein Kind uns angeben kann, wo habe ich denn meinen Schmerz? Das mhm. wissen Sie auch von Ihren gesunden Kindern, dass häufig gerade beim Kleinkind ein Schmerz ganz allgemein in den Bauch lokalisiert wird, obwohl es tatsächlich der Fuß oder das Bein ist, was wehtut. Mhm. Ja. Und bei unseren Kindern mit Behinderung kommt nun noch mal dazu, dass durch Entwicklungsstörungen des Nervensystems ganz allgemein, da ist es jetzt egal, ob wir das Nervensystem der Arme und Beine, also das sogenannte periphere Nervensystem betrachten oder auch das zentrale Nervensystem, also das Gehirn, dass durch die Entwicklungsstörung mhm. oder durch die Fehlentwicklung mhm. dieser Strukturen eben keine genauen Abbildungen und keine genauen Wahrnehmungen möglich sind. Mhm.
2: Ich ähm, denke gerade an eine Mutter, die ja wahrscheinlich ganz intuitiv mitkriegt, das Kind bewegt sich anders, mhm. hält anders und den Verdacht hat, es hat Schmerz, wird die ernst genug genommen von, von Profis, von Medizinern und von Therapeuten? Was ist von ihre mir, Erfahrung? ja, sagen Sie jetzt.
0: <lacht> ja, Sie sprechen hier jetzt eine ganz, ganz wichtige Sache an und es ist eben leider tatsächlich so, dass auf diese Fakten, also das, was ich vorhin mit kriminalistischen Schauen hm. und kriminalistischen Blick auf das Kind, was verändert sich bei dem Kind, kann das auch eventuell der Schmerz sein, dass auf diese Dinge in der allgemeinen ärztlichen Ausbildung viel zu wenig Wert gelegt wird. Das muss ich mir wirklich im Rahmen meiner Tätigkeit erarbeiten und wer natürlich viel mit Kindern, mit Handicap, mit Behinderung mm. zu tun hat, bekommt dann auch ein Gefühl und Gespür dazu und ich muss ehrlich sagen, auch meinen Kolleginnen und Kollegen, die in Ausbildung bei uns sind, sage ich immer, als ersten Satz die Mutter hat immer recht. Okay.
1: Cora, okay. den schreiben ja. wir über diese Folge. Ja. Das, Sie, Sie, Sie sagen ja eben auch, da haben ja eben auch gerade erklärt, bei einem gesunden Kind, das kann zumindest ja einen Schmerz Ausdrücken, mhm. kommunizieren. Genau. Das ist ja bei ja. Kindern, die eine sehr komplexe Behinderung haben, vielleicht selbst sogar gar nicht mal möglich, dass ja. sie überhaupt einen Schmerz ja. für sich erkennen und kommunizieren können. Wie kann ich denn da eben mhm. als Mutter, die ja immer Recht hat, mhm. Äh, mhm. dann das eben erkennen? Woran ja. erkenne ich denn, dass mein Kind Schmerzen? Da haben hat?
0: Sie jetzt einen weiteren ganz wichtigen Punkt angesprochen, nämlich bei vielen Kindern mit Handicap kommt dann auch die fehlende Kommunikationsmöglichkeit mhm. noch hinzu. Und da geht es eben los, dass wir an bestimmten Punkten, die uns das Kind zeigt, festmachen müssen, hier könnte ein Schmerz dahinter stecken. Das sind zum einen objektive Parameter, die ich sehen, die ich messen kann, zum Beispiel Atemfrequenz, vertiefte Atmung, abgeflachte Atmung, Pulsfrequenzanstieg. Veränderung der Hautfärbung, Blässe, mhm. schweißige Haut. Aber eben dann auch Bewegungen und Haltungen, Schonhaltungen, dass ein Kind plötzlich eine Extremität nicht mehr so bewegt, wie es das vorher vielleicht mhm. konnte. Das ist ein Zeichen, was man wirklich nicht übersehen sollte. Ne? Mhm. Bis hin eben dann zu Lautäußerungen, die wir sonst in anderen Situationen vom Kind nicht so kennen. Stöhnen, wimmern, schreien oder aber eben auch Veränderung des Verhaltens. Und das ist dann nochmal eine ganz diffizile Sache. Viele Kinder mit schweren Handicaps haben ja auch Auffälligkeiten im Verhalten. Ich will es jetzt wirklich mal bloß Auffälligkeiten nennen, weil der Begriff Verhaltensstörung mich da auch wirklich stört, mhm. <lacht> im wahrsten Sinne mhm. des Wortes, weil viele haben gar nicht Möglichkeiten, ihre positiven, aber auch negativen Befindlichkeiten anders auszudrücken als über das Verhalten. Ja. Und äh, sicher haben viele der Eltern, die uns äh, jetzt hören, Kinder, mh, die bestimmte Stereotypien zeigen, die also ähm, ja mit der Hand immer die gleichen Bewegungen machen oder eventuell auch das sogenannte selbstschädigende Verhalten in bestimmten Situationen, wo sie mit der Hand, mit der Faust gegen einen Gegenstand oder die Wand schlagen. Und wenn es dort zur Veränderung des Verhaltens kommt. Wenn das plötzlich nicht mehr auftritt, mm. da muss man ganz hellhörig werden. Das ist auch die Schwierigkeit vor allem für Kinder, die in neue Situationen kommen, wo es Schmerzen gibt, also zum Beispiel eine medizinische Prozedur, ein Anpassen eines Hilfsmittels, ja. Ja, äh, wo wir allein nur durch die Veränderung des Verhaltens, ich meine eine gewisse Grundängstlichkeit, neue Situationen, neue Menschen, die ist ja immer gegeben. Mhm. Ja, Aber wo eine Veränderung des Verhaltens äh, mir anzeigt und die Mutter plötzlich sagt, Irgendwas stimmt hier nicht. Jetzt mhm. macht der das nicht mehr. Dann müssen wir auch an den Schmerz denken. Ja, also dieses, diese Verhaltensänderung auch von schwerst geistig behinderten Kindern ist manchmal das einzige Zeichen. Wir sehen keinen mhm. Herzfrequenzanstieg, keine Atemfrequenzveränderung. Sie können uns nicht aua sagen. Ja. Mhm. Und, das ist so das Wichtigste. Was ja
1: eigentlich paradox ist, ne? gerade wenn Sie von selbstständigendem Verhalten sprechen, hm. denkt man ja normalerweise, ach Mensch, vielleicht geht es besser, ähm, dass das Kind es nicht mhm. mehr hat. ne? Und dann zu denken, ja. nein, da genau. ist vielleicht ein Schmerz genau. da. Das also ist das ja ist etwas, das kriegt man erstmal gar nicht
0: zusammen. Das, das ist wirklich mhm. ein ganz wichtiger Grundsatz und deshalb sagen wir auch in der äh, Kinderschmerzmedizin, das Teamwissen brauche ich zunächst erstmal, um das Kind einzuschätzen. Mm. Das heißt, ich muss auch, wenn ich so ein Kind behandle, mir von denen, die immer mit dem Kind zusammen sind, die Eltern oder wenn es sich um ein Kind äh, in einer Einrichtung handelt, das Betreuerteam, mm. erstmal erläutern lassen, mm. wie ist denn das Kind normalerweise, mm. wie ist denn das Kind von seinen Verhaltensweisen und so weiter, um dann das zu erkennen. Und da gibt es dann auch schöne äh, Ratings, schöne Skalen, wo man das dann also auch im zum Beispiel stationären medizinischen Betrieb ähm, erfassen kann. Aber ich brauche erstmal das Vorwissen, sonst ordne ich vielleicht ein Verhalten ganz falsch ein.
2: Also in, in meinem Leben ist das meiste, was ich an Schmerzen sehe, wenn Orthesen mhm. nicht so gut passen. Und da erlebe ich halt immer, wir sind auf der Suche nach dem roten Fleck, mhm. ne, wenn die Orthese drückt und man sieht es an der Haut. Und was ich jetzt gerade verstanden habe, ist... Seid vorsichtiger und guckt euch nicht nur das an, wo die Orthese sitzt, sondern auch äh, das ganze Verhalten des Kindes. Und ich glaube, das Gleiche haben wir auch viel beim Thema Stehen, oder?
0: Beim Thema Stehen, äh, wenn es sich um das passive Stehen, das mhm. meinen wir, im, Stehtrainer, hat, ne? Im ja. Stehtrainer zum Beispiel, handelt. Ja, natürlich. Also äh, wir freuen uns, wenn wir die Gelenkstellung hinkriegen, mhm. vielleicht auch noch mit einer Anpassung einer Pilotte und dann die Aufrichtung schön hinkriegen. Aber bitte, wir müssen ins Gesicht des Kindes gucken. Mhm. Oder was macht denn das Kind? Hat es denn noch Blickkontakt? Oder wendet es den Kopf von uns weg, obwohl es plötzlich so groß ist, wie wir es haben wollen. Mhm. Ne? Also das ist ja immer das, das Ziel. oh Du bist ja jetzt ganz groß und wir sind jetzt auf Augenhöhe und du kannst mhm. ja jetzt plötzlich die Welt ganz anders sehen. Und das Kind guckt uns nicht mehr mhm. an ist was mhm. da ist was nicht in Ordnung. Ne? Allein so eine kleine Verhaltensweise. Und wenn
1: Sie herausgefunden haben, zusammen als Team mhm. mit den Eltern, mit, dem, mit der Praxis zusammen, dass ein Kind Schmerzen hat, und wie fangen Sie an, das zu lokalisieren? Wo wissen Sie, wo kommt denn jetzt der Schmerz mhm. her, damit Sie dann eben auch die Lösung finden können?
0: Natürlich ist es situationsabhängig. Mhm. Ich meine, was nochmal ganz wichtig auch ist, äh, immer mit zu bedenken, und bitte äh, weisen Sie da auch Ihre Ärzte mit drauf hin. Das ist, denke ich, auch mhm. ganz wichtig. Kinder mit Behinderung haben natürlich per se durch ihre Grundkrankheit erstmal schon viel mehr Möglichkeiten Schmerzen zu haben als ein gesundes Kind, was jetzt eben vielleicht im Sportunterricht durch einen Sprung von einem Kasten oder so äh, sich in Fuß verstaucht hat. Denn wir haben äh, die Möglichkeit, dass durch Veränderungen im Bereich des, des Kaumuskels die Mundöffnung nicht so gut ist. Dadurch ist die Zahnpflege erschwert und wir haben häufiger eben dort Zahnbeschwerden die auch mal eben diese Schmerzursache sein können. Mhm. Wir haben leider bei vielen Kindern durch die Immobilität, ähm, wie wir das in der Medizinsprache nennen, sehr fragile Knochen, also wo die Knochenbrüchigkeit mhm. erhöht ist, wo auch mal durch eine therapeutische oder Orthesenanpassungsprozedur eine Spontanfraktur entstehen ja. kann. Ja. Ja. Ähm, und das äh, sind alles so Dinge, wo man also auch, bitte, und Sie haben das Wissen um Ihre Kinder, liebe Eltern, dass man dort wirklich die ärztlichen Kollegen auch mal nebenbei auf andere Dinge mit hinweist. Mhm. Ne? Ganz schwierig wird es natürlich, wenn, wenn ein Kind plötzlich das Essen verweigert. Da mhm. haben wir ganz viele andere Möglichkeiten, mhm. auch natürlich von inneren Organerkrankungen, die dann auch einer spezifischen Diagnostik mit Ultraschall und so weiter bedürfen.
2: Machen Sie denn auch so, Versuche mit Schmerzmedikamenten, dass sie einfach ein Schmerzmedikament geben und gucken, ob sich das Verhalten wieder verändert?
0: Im stationären Rahmen, ja. Ich denke, das ist jetzt wirklich was, was besonderen Fragestellungen vorbehalten mhm. ist. Es ist ein probates Mittel inzwischen, mhm. auch in der Kinder- und Jugendmedizin, dass man durchaus, wenn man jetzt nicht... Äh, ganz genau weiß, ist es jetzt Schmerz oder nicht, auch mal ein Schmerzmedikament geben kann, auch im Sinne vielleicht einer Entzündungshemmung, also da ist ja unser Ibuprofen so der Klassiker, aber ähm, das sollte nicht der Goldstandard bitte sein, mhm. liebe Eltern, weil es ist immer natürlich, der Schmerz ist eine Warnlampe. Es mhm. ist etwas im Körper nicht in Ordnung. Und wir haben eben nur die eine Warnlampe, die unspezifische. Und nicht wie im Auto, wo die Handbremse festgestellt ist und der Blinker und die Lampe äh, vorne. Da haben wir überall extra Kontrollleuchten. In unserem Körper haben wir nur die eine Kontrollleuchte, mhm. okay. Schmerz. Mhm. ja Und ich muss dahinter kommen, wo ist der Schmerz, weil ich muss ja die Ursache behandeln. Mhm. Und nicht das Symptomschmerz. Mm. Ja, das ist wirklich da zu beachten. In Ausnahmefällen ist das möglich, was Sie jetzt mm. gerade gefragt haben.
1: Sie haben ja eben die, die Problematik schon sehr klar gemacht <lacht> bei Kindern mit Behinderungen, was die, die Schmerzerkennung angeht. Da habe ich noch ein, eine weitere Frage. Weil Kinder ja generell eben mehr Schmerz haben mit äh, komplexen Behinderungen. Gibt es auch eine Art, Angst vor Ärzten vielleicht auch, weil immer, wenn ich untersucht werde, passiert vielleicht etwas mit mir, so behutsam, man mit mir umgeht, wo ich dann eben Schmerz habe. Ist das ein Problem auch in Ihrer täglichen Praxis?
0: Auf jeden Fall, hm. auf jeden Fall. Das, was Sie jetzt ansprechen, das haben wir auch bei gesunden Kindern. Mhm. Das ist die sogenannte Angsterwartung oder eben Prozedurenerwartung, wo ich schon mal schlechte Erfahrungen gemacht habe. Und das ist natürlich wieder etwas, was diese Kinder mit Handicap viel mehr ja. haben und mm. viel mehr erfahren als ein gesundes Kind. Ne? Allein die Anpassung einer erklären. Orthese, ja. Ja, äh, die ich eben immer wieder habe, mm. ich gehe wieder in den Raum, es sind wieder die gleichen Leute drinne, beim es letzten Mal es so. riecht wieder mm. so, beim letzten Mal hat es weh getan, mm. also habe ich schon dort die konditionierte Angst. Und mm. dann auch ist noch ein ganz wichtiger Punkt. Das Verhalten der Umgebung, also der Erwachsenen, die drumherum sind. Also gut gemeinte äh, Ratschläge dann an das Kind, das tut hier nicht weh. Die triggern natürlich schon was in unserem Gehirn. Aha, jetzt kann oder jetzt kommt Schmerz. Und dann habe ich auch das Schmerzempfinden, hm. obwohl es vielleicht gar nicht so schlimm ist. Noch also da muss man wirklich aufpassen, welche Wortwahl man, ja. man hat. Das ist
2: gut für, für uns Profis, ne? Das tut nicht weh,
0: mhm.
1: ist schon das Wort weh drin mhm. und triggert eigentlich mhm. die Erwartungsleitung. Genau, naja, ja. problematisch ist ja, wenn es ein falsches Versprechen ist, dann vertraue ich ja auch nicht. Das mehr. kommt ah, Ja, mhm. Mhm. Also was kann ich denn dann als Eltern vielleicht tun? Also wir haben die Problematik, glaube ich, wirklich klar umrissen. Jetzt Schauen wir doch mal, wie könnten können Eltern unterstützen? Wie können wir Lösungen für diese, diese Probleme bekommen? Vielleicht einfach mal ganz konkret zu diesem Thema Angst. Wie kann ich denn mit meinem Kind möglichst erstmal zum zum Arzt gehen oder zur Orthesenanpassung, ohne dass mein Kind schon diese erwartete Angst vor Schmerz hat?
0: Also ich denke, was ganz wichtig ist, ist das Vertrauen, was die Kinder ja in ihren nächsten Angehörigen, also in den meisten Fällen ja die Eltern, haben. Mhm. Dieses Vertrauen muss ich erstmal äh, dem Kind von vornherein auch körperlich signalisieren. Auch durch viel Berührung, gerade das bewegungsgestörte Kind, was ja ganz viel mit dem Gesamtkörper erstmal mhm. eine Wahrnehmung für einen Raum aufnimmt. Da ist es auch ganz wichtig, wie wird für so eine Prozedur, bleiben wir mal bei der Orthesenanpassung oder bei einer ärztlichen Untersuchungen, wie wird das Kind positioniert, mm. eben nicht einfach auf eine Liege legen, wo gar keine Wahrnehmung ist, ich gucke an die Decke und da ist, wenn das Kind das sieht, äh, plötzlich etwas, was ich gar nicht einordnen kann, mm. die Lampen sind dort in die Decke eingelassen, was mm. es von zu Hause nicht kennt und so, sondern dieses Vertraute, der Schoß der Mutter erstmal, mhm. über Berührung ganz vorsichtig, über die Hände äh, des Untersuchers oder des Therapeuten oder Rehatechnikers, erstmal diesen Kontakt aufstellen, Zeit nehmen, eine ruhige Sprache verwenden, mhm. keine Aufregung, selbst wenn man aufgeregt ist vor mhm. einer Prozedur, also ich mache sehr viel Botulinum toxin therapien die natürlich unangenehm sind, natürlich in Sedierung, aber im Vorfeld, ich zwinge mich zur mhm. Ruhe, dass ich auch Ruhe ausstrahle, obwohl mhm. ich aufgeregt mhm. bin bei jeder dieser Prozeduren. Ja, mhm. Und dann natürlich auch vertraute Gegenstände, vertraute Spielzeuge, mhm. Ich sage jetzt mal im weitesten Sinne Hilfsmittel mitnehmen. Also, wir haben inzwischen sehr, sehr gute Erfahrungen mit den kleinen Tablets, wo dann auch während mhm. solcher Prozeduren kleine Trickfilme, die die Kinder mögen, laufen. Mhm. Oder allein die Musik ne? bei sehbehinderten Kindern, die sehr, ja, sehr schön auch auf Musik, auf Geräusche reagieren. Das ist, denke ich, was, wo man erstmal eine Vorbereitung schaffen kann, aber natürlich, wir können nicht den Schmerz damit wegzaubern.
2: Also auf deine Frage, Cora, die Eltern sollen da wieder auf sich selber hören und mitnehmen, was es den Kindern leicht macht und mhm. auch ähm, ausstrahlen, die brauchen das jetzt, damit es hier gut wird und bitte... Macht es
1: langsam. Mhm. Wir brauchen ein bisschen länger auf als jeden Fall. alle anderen. Und das
0: mhm. Einfordern auch. Mhm. Ja.
1: Wir haben eben besprochen, wie man vielleicht diese, diese Angst nehmen kann, aber den Schmerz, haben Sie gesagt, können Sie nicht nehmen. Wodurch könnte man denn den Schmerz nehmen? Es mhm. gibt ja medikamentöse Methoden und nicht-medikamentöse Methoden. Vielleicht können wir auf beides noch einmal mhm. eingehen. Vielleicht erstmal auf die nicht-medikamentösen okay.
0: Methoden. Also Schmerz bei Kindern mit motorischen Handicaps und da. Denken wir vielleicht als allererstes so an Bewegungsstörungen wie Spastik, wo ja allein durch die Muskelanspannung schon Schmerzen entstehen. Da ist es natürlich ganz wichtig, dass wir äh, bei den Kindern auf eine adäquate Lagerung achten, dass wir durch physio-ergotherapeutische, aber auch manualtherapeutische Maßnahmen auf den Spannungszustand äh, Einfluss nehmen. Und äh, lassen Sie sich, liebe Eltern, da auch anleiten, weil... In der Praxis, in der Therapiesituation das vielleicht ganz gut gelingt, aber sie haben dann den Rest des Tages mhm. das Kind zu positionieren, zu lagern. Da mhm. ist natürlich auch ganz wichtig, wie sitzt das Kind in einem Rollstuhl, in einem Buggy. Mhm. Das heißt also auch dort muss ich zur Schmerzminimierung oder Vermeidung, was ja unser Ziel ist, gute Anpassungen machen, die ganz individuell zugeschnitten sind. Auch das wieder ein Thema, wo liebe Eltern und liebe Reatechniker, wir natürlich immer auch eine Hürde äh, haben, was die Kostenträger betrifft. Aber die Individualität der Anpassung mhm. ist gerade bei diesen Kindern das A und O auch für die Schmerzprophylaxe. Ja, nicht Absolut. nur für die Motorik, nicht nur für die mhm. äh, Bereitstellung von Restfunktionen, sondern eben auch im Sinne der Schmerzprophylaxe. Das sollte man nicht unterschätzen. Aber natürlich kann ich auch, wenn jetzt akute Schmerzen auftreten, wir müssen ja immer ein bisschen unterscheiden zwischen dem chronischen Schmerz, der vielleicht aus der Krankheit, also zum Beispiel der Spastik heraus sich ergibt und anderen akuten Schmerzzuständen, kann ich auch mit konservativen Maßnahmen schöne Schmerzlinderungen machen. Wenn also vielleicht durch einen therapeutische Prozedur mal eine Extremität über beansprucht worden ist, dass ich mit Kühlung arbeite, dass ich mit Wickeln arbeite. Wissen Sie, solche herkömmlichen Sachen, die unsere Großeltern völlig <lacht> selbstverständlich im Repertoire <lacht> alle hatten. Die Wärmflasche gegen die Bauchschmerzen. Zum Beispiel. Die <lacht> können wir auch in der modernen Gesellschaft durchaus anwenden, ohne mm. dass da einer die Nase rümpft. Also
1: quasi mit der Mutter- und Vaterliebe einfach. Genau, naja und, naja, und eben mit auch, den ja.
0: altbekannten herkömmlichen Dingen. ja.
1: Und medikamentös, können wir da noch ja. kurz drauf eingehen?
0: Also es gibt natürlich eine Reihe von Medikamenten, die als Schmerzmedikamente ähm, in Frage kommen und ich hatte ja vorhin schon einen Wirkstoff in den Mund genommen, weil er gerade auch im Kinder neurologischen, neuroorthopädischen Bereich, Entzündungshemmt neben der Schmerzhemmung ist, das ist das Ibuprofen, mhm. ähm, wobei eben auch dort ganz wichtig Nebenwirkungen zu beachten sind mhm. und Kinder mit Behinderung haben auch andere Baustellen, nicht nur das Nervensystem, das heißt also bitte lassen Sie sich da auch beraten, Wann ist das Ibuprofen gut und als Dauermedikation? Achtung, mhm. Ausrufezeichen. Der Magen. Na, na, nicht bloß der Magen. Mhm, okay. <lacht> und äh, es gibt natürlich spezifische Schmerzmedikamente, die für bestimmte Schmerzarten in Frage kommen. Also, wenn es sich zum Beispiel um einen Nervenschmerz handelt, haben wir andere Medikamente noch im Portfolio. Und es gibt natürlich auch Medikamente, die auf die Ursachen etwas einwirken können. Also denken wir zum Beispiel an die ganzen Medikamente, die die Spastik versuchen zu lindern. Mhm. Auch das wird dann im Sinne der Schmerzmedizin mit angewendet. Und bei schwerstbehinderten Kindern ist das häufig auch erstmal mhm. der erste Ansatzpunkt, dass ich antispastisch gut das Kind behandle und einstelle. Und da gibt es ja eine Reihe von Medikamenten, die sicher auch äh, einige der Kinder äh, bekommen, wo uns die Eltern zuhören die in unterschiedlicher Form als Tabletten, als Säfte oder auch sogar als äh, Medikamente über eine Pumpe direkt in, den, in das Hirnwasser mhm. appliziert werden können. Und wir haben auch da aus der traditionellen Medizin inzwischen ein paar neue Ansätze, gerade bei Kindern mit schweren Dystonenveränderungen, das sind Bewegungsstörungen, wo es zu ständigen Verdrehungen der mhm. Extremitäten und Verkrampfung der Muskulatur kommt. Dort kann man durchaus auch mal mit dem Spezialisten über einen Therapieversuch mit einem medizinischen Cannabispräparat äh, sprechen.
1: Also die, die Problematik ist erkannt. Ich glaube, das wussten die Eltern, die uns zuhören. Mhm. Und ich denke aber, wir haben jetzt auch ein paar Ansätze und vor allem den Ansatz noch einmal, ihr als Angehörige, ihr als Eltern, ihr kennt euer Kind und fordert das mhm. ein, fordert die Zeit ein, fordert die, die, die Schmerzlinderung ein und lasst euch nicht, das haben wir immer wieder, mhm. Andrea, lasst euch. Euch nicht abwimmeln, mhm. wenn ihr das Gefühl habt, dass irgendetwas mit eurem Kind ist. Ganz richtig. Herr Dr. Heinecke, vielen herzlichen Dank für die ganzen Informationen, für die Einblicke, die praktischen Tipps, die Sie uns heute gegeben haben. Und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, damit verabschieden wir uns. Wenn euch ein weiteres Thema umtreibt, dann schreibt uns doch einfach, welches das ist, an podcast@schuchmann.de. Wir freuen uns über Themenvorschläge, über Feedback. Und dann sagen wir nur noch, hört doch beim nächsten Mal wieder rein. Tschüss. Auf Wiederhören.
0: Tschüss. Das war SYNCLUSION. Der Schubmann-Podcast für Familien
1: mit Kindern
0: mit Behinderung. Weitere Informationen gibt's unter www.schubmann.de